0: タススクマネネジメンントインハピネスの井戸です昨日家族で銭湯に行きました。私は下の子2歳の男の子と一緒に男湯入ったんですけど、まあそこで結構ね子供お風呂嫌いなんですよね。で、その温泉とか行ってもあんま入んなかったんですけど、そこの銭湯は結構気に入りまして、結構長い間入ってたんですよ。でそこでの子どもの行動がこの指さしてお風呂指さしてこれに入るっていうんですよねでわかったって言ってで子どもをこうやって入れるとでそうするとあのー、しゃがむというかね一応なんか胸ぐらいまで一回使ってでスクワットみたいにまた立つんですよで出るっていうんですよだから1つの風呂の中にいる時間がま5秒ぐらいなんですよね。出るって言ってで出た後あとは洗い場のところのお湯とか水とか出るあの蛇口からカランっていうんだっけあの蛇口のところ行ってその水はえみ水色青色の蛇口でお湯は赤色の蛇口になってるんでそれをちょっとこうやって回して。で、回し終わったら、今度また別のお風呂のところまで行って、指さして、これ入るって言うんですよね。で、それに入れてあげると、また5秒で出ると言うから出してあげるとっていうことをずっと繰り返してたんですよね。で、私はまあ、その子供がこれ入ると言ったら、分かったって言って、別のお風呂に自分が入ってても、入れてあげると。いうことをまさにこれが依頼に応えるっていうことだなあっていうふうにちょっと思いましたねその時に。そこで「いや私が今この気泡風呂に入ってまだ5秒とか経ってないからもうちょっと私がこの気泡風呂にいる時間を長くしたいからダメだとそんなんでま,また5秒で出るんでしょう」って言って。そんなんだったら入れてあげないとかいう話になると話がややこしくなるんですよね。そこでまたそのに怒ったりその子供に対してなんでそんなよく意味のわからない行動をするんだとかいう思考の方に行くわけですよ。だこれはもう自我の問題ですよね。自我を尊重する自分を大切にするっていう考え方。高、ま、齢、あ、によって、その種の怒りとか、憎しみとか、その意味不明だとかうーん、自分と世界を分けて、外側が悪いとかいう考えに発展していくと。でもそうじゃなくて、もう言われた通りにやると。はい。次はそこのお風呂入りたいんですね。分かりましたって言って、一緒についていって入れてあげると。で、出す,すとで。そうするともう子供は満足すると。泣いいたりしないで私もそれに対して自分がそうしたいからそうしてあげてるわけだから子供が笑ってるのを見て満足するとあなんて平和な世界なんだ、まあ、そういう話ですよねでこれがまあ依頼に応えるということなのかなというふうに思いましたねだからそれにそれを実行するにはやはり自我というものが邪魔であると。同じく所有というう概念も邪魔なんでしょうね、うん、でそうすると理性という概念も邪魔になってくるかもねあの重足利由率で何であなたはそういう意味の分からない行動をするのかとでこれは自分、まあ、理性というものが全ての人間に備わっていてで自分の子供にももちろん備わっているとでそうすると私と同じような考え方をその子供がしていないとおかしいじゃないかっていう思い込みですよねこれ普遍理性その近代国家の前提ですけど、まあ、そういう考え方を当てはめると話がやや欲しくなってしまうからもう何も理性もいらないと<笑>目の前のものを見る物質主義自然主義ですよね子供がこれに入りたいって言ってんだからそれを達成させてあげるそれでいいじゃんっていう話ですよねでこの流れでいくとえっ、ー、と昨日からちょっと本を読み始めま読み始めましてちょっと本探していきますねこれだな、えー「哲学教科書シリーズ近代哲学門脇俊介」って読むのかなの本ですね。でこれは大学の哲学のその講義とかで使われる、まあ、教科書ですよね教科書らしくてで、あるブログ見てこれいいよっていう風に書いてあったから、古本で珍しくね、Kindle 版出てないから、その本当の本を買ったんですよ。で、これちょっと読み始めてまして、でその冒頭のところに、哲学とは反自然主義であるということが書いてありました。で、それはどういう意味かっていうと、まあ、哲学が起こる前はその神話などで自然ですよね自然というものをまあ崇めていただもう自然が全てっていう考え方ですね雷が鳴ったり嵐が来たりというものはもうそれはしゃあないとそういうもんだってことですねで人間も自然の一部であると世界が一つなわけですよ人間もその自然の一部であるという考え方で世界、まあ、人々は暮らしていたと。でそれに対して本当にそうでなのかっていう話ですね。例えばまあその概念の共有とかその椅子というものが何でその、ね、人は個別なのに同じ椅子という概念を想起できるのかとかいうことはその自然主義では説明ででできないといいととううここ哲学が起こったっていう話ですねつまりそういう意味で哲学っていうのは反自然主義の考え方であると。でこれがまあ理性とかに関係してきますよね。精神もそうだよな。そうで自然主義っていうのは時が経つと時が経った今現代では物質主義つまり唯物論になってるらしいですね。まあ、科学ですね。自然科学。起こったことを、まあ、信じるということですねで。まあこれ経験主義にも近いのかもしれない。起こったことを信じる。まあ実験主義かなでこっちに頭の中で、うん、まだ公式か、数式を作って、それをその現実に投げ込んで、その結果を見ると。実験結果を見ると。で、それが正しいということを。で初めてまあその公式も正しいとなるというのがまあ自然科学の考え方ですよね。でそれに対してもまあ反自然主義であると哲学は。だから物質主義がまあ科学であり反自然主義が哲学なんですよね。でさっき私が言ったのはその風呂場。のケースはその目の前にあるものに対応するつ,つまり子供がこの風呂に入りたいっていうものが自然なことだからその自然に対して反応するというのはまあ自然主義と言ってもいいかもしれないですね。でそれに対してな,なぜこの子供はそのように思うのかとかいうその理屈をこね始めるのはまあどっちかっつったら哲学的ですよね。精神とか理性とか。だからまあ、自然主義に戻ろうっていうのが一つのまあなん言うか方向性なのかもしれないですねグッドバイブスとかのね頭で考えすぎるとでそれが少なくともその心の平安とかにはあんま良くないっていうこと,ことかな多分ね、うん、で、その自然主義自然主義っていうのはつまり非科学的になってくるわけですね科学がだって物質主義になるからだからそのスピリチュアルがどうかどうとかっていう話にまたなってくるんですよでまあ確かにね例えば前例に挙げたルソールソーの人間の自然状態っていうのはまあ争わないとな,なぜなら理性がないからという考え方ありますよねでもこれってその紹介された本の中でも中に書いてあるんですけどこれってエデンの園のと似ているっていう話が出てるんですよ結局理性っていう知恵の海を食べたことによって人間は堕落していくとその堕落する前の状態があったはずだっていう考え方ですよねそリンゴを食べない状態の人間というものが存在するっていうことはこれも証明不可能ですよねつまり形事状学的なんですよただの頭の中の考えでしかないとで、そうすると、まあ確かにそういう意味でスピリチュアルかもしんない。スピリチュアルっていうのは結局、唯物論の反対ですから、物質的なものではないものを信じる。それは理性であったり、精神であったり、ですよね。で、でもそうなると、ちょっとはなんか話が混乱してきますけど、でもそうなると、話、ややこしくなりますねあれ逆のこと言ってんのかなでも、だって理性的なもの信じてますよね、みんなさっき言った例えば、その子供が何々するのには理由があるはずだとか因果理想はねあ、違う違う、逆が精神的なもの信じてますね、そのあれ理性的なものって言ったすいません、ちょっともう一回話しますけどその理性的なものをみんな信じてると因果関係があるとか理何,何事にも理由があるとかいうものを信じつつその自然主義の延長線上の物質主義つまり科学も同時に信じていると。でこの時点でまあ二律背反なんじゃないかというふうに思いますけど自己矛盾を抱えてるんじゃないかというふうに思いますけども、まあ、そこを言う,うことにはならないと人間は。だから都合のいい時には物質を信じて都合のいい時にはその理性を信じると。いいうのが普通になっているまあ、ただそうは言ってもねっていう感じですね。倉殿さんがその予測推測とかっていうのはその人間が作ったものではないものには適用できるだろうと例えば天気予報とかっていうふうに言ってましたね。でこれはその自然主義ですね天気ですですからね自然ですよね。その延長線上でまあ、その科学になり自然科学になりこういうその公式で説明できるんじゃないかっていうのを実際の,その自然に当てはめて出てきた公式をもとにそらく天気予報をしてるんでそれはそういう意味では人間が作ったものではないものには有効な気がしますねでもまあその自然科学の中でその人間を対象にしたものがありますよねでそれは多分心理学ととかだと思うんで,すよでその心理学的なその動きっていうのを前提に話を進める人がいるそのひ疲労を感じるとかねこういう時こういう反応アンガーマネジメントとかね人が怒るとか人が怒るのは仕方ないとかねいう話がありますよねでもあれはちょっっと怪しいなって私は思うんですよね自然に対して物理法則に対してはいくらでも実験を重ね簡単に重ねられると思うんですよ。だからその実験データっていうのも大量に取れてでその証明も強硬さを増していくと思うんですけどその人を被験者にした実験ってそんなにそのサンプル数取れてるのかなっていうふうに思うんですよね。そのなんだその自然科学側の立場に立ったとしてもあの最近の,あのコロナワクチンに関してはその有効性を証明するために治験としてなんか3万人とかで半分に割ってその半分 A にはちゃんとしたワクチンを打って半分 B にはそのフラセボ効果を疑うんでその、まあ、ワクチンですよって。行って何にもその効果が出ないであろうものを売ってその、まあ、差を見るということをやってますよね。で心理学でその三万人とかの調査ってしてるんですかね。でここが怪しい気がするんですよ。でまず心理学の前提として人類全員が同じその心の差異を持っているっていう前提隠れた前提があるんじゃないかなというふうに思うんですよ。でそれは実際のその現場で隠れててなくて少なくとも例えばその被験者を募ってそのサンプルを取った地域では少なくともこのことが言えるっていうぐらいにとどめているのかもしれないですよでも例えばそのアメリカでこやった心理実験をじゃあ日本人に適用できるのかって話ですよねでそもそもそういう科学実験っていうのは統計的な結論を導くんで例えば 95% の信頼区間で優位であるとかいう話で終わるんですよその 100% じゃないわけですよねまあその統計学的に言ったら残りの 5% が発生する確率はなきに等しいんでそれは棄却さ棄<咳>却じゃないわそれも関係ない 5% は除いてうんまあ判定していいですよっていう話にはなってるんですけどでも裏を返せばその 5% っていうのは考えられてないんですよね。で、その 5% に自分が入らないのか、もしくは他の人が入らないのか。そういうことを考えて、その心理学でこういうエビデンスがあるっていうことを振りかざして主張してるんでしょうか。というところにまあ疑問がも残りますよね。で、そういう、その点までその考慮して、考えをしていないなのであればそれは物質主義自然主義じゃなくて反自然主義結局何か物質主義的でないものを信じて話を進めてるんじゃないかなというふうに思うんですよ。そうなんですよね。でそれがさっき言った物質主義的なものを信じてかつ反物質主義的反自然主義的なものを信じているっていう構図になるのかなって思うんですよね。で、結局物質主義的なような感じでいるけれども、実際に信じているものは物質ではなく。その精神とか。逆に言ったら,ったらつうか。信頼とか物で見えないものに見えないものをベースに話を進めている。っていう部分あるんじゃないかなというふうに思うんですよね。でその宗教化する現代思想の中で書かれていることなんですけどこの永政正樹様,様あの政治的なその右とか左とかいう話に巻き込まれるのかなそういう立場の人なのかわかんないですけどでそこでその、まあ、右と左の話してるんですよ。で左の方をえー、やり玉にあげることが多いということを言っててその理由を挙げてるんですよね。でその中の一つをちょっと読みますね。でそれは右の側は外して宗教や古来の全近代的な伝統と密接につながっており特定の刑事上学的世界観にコミットしていることが明瞭でありそのことを当人たちも周りも自覚していることが多いのに対して左はそう,いうそうではないということだ。マルクス主義的左派が最も典型的にそうであるように左派は自分たちは宗教や刑事上学のような古いものから切れていて理性的であり疑似宗教的な刑事上学に依拠している過当な人間とは違うという前提で物を言うことが多い私たちは宗教のような非科学的なものにこだわっていないだから私たちは刑事条学から遠く離れているというそれ自体極めて刑事上学的であまりに根拠のない思い込みが左の方により強く見られると私は思っているそうした思い込みが自らの寄って立つ刑事上学的な世界観価値観を可能な限り相対化しようとする哲学思想の営みを阻害しかえって狭い世界観価値観に我々を閉じ込めてしまうと、まあ、いうことを書いたんですよねでこれが危ないこれがまあその別にいいんですけど思考,思考の選択肢とかその可能性を狭めることにつながるんじゃないかなというふうに書いてあるしまあ私も思ってるんですよねでもそれ自体もそれ自体も相対化した方がいいという形上学的な考え方にとらわれてる可能性があるんですよねつまりそれが答えになってしまうわけですよ刑事情学的な世界観にとらわれない方がいいっていう刑事情学的な世界観になるわけですよね。だその点は気をつけた方がいいですけれどもで結局、まあ、そうなるとじゃどうしたらいいかって話ですね。つまりこれはこの本にも書かれているように何かの正解があってそれを主張するというう態度がもすすででに刑事上学的なんですよだって全ての論拠っていうのは一番仮想の根,も根っこまでいったら証明できないことになるんですよねだってそれは数学でさえそうだから公理っていうものを置いてそれを前提に話してるわけだからでまあグッド・バイブスは完全にそうそうあのグッド・バイブスはさっきのルソの自然状態の人間っていうのは理性がないから戦闘状態にな子ないっていうのが生まれた時に 100% はセント平安だしうん価値があると価値があるっていうのはこれ完全に刑事条学的な考え方ですよねだって本当は分かんないもん本当にそうなのかでその考慮をベースに全てが積み上がっていくわけですねでそれはその科学的だと自分では思っているものをベースにしている人間もそうですね。だって人その科学のベースっていうのは数学であったり、まあ、他の考え方であったりしますけども、まあ、それも結局遡ると考慮がベースになってますから結局やってることは一緒なわけですよね。でもやってることは一緒だけれどもそれが唯一の正解だという風に決めてしまうともうその時点でけあのまた刑事上学的なもの。になってしまうとそれが氷になるそれがすあの自分の行動のベースになってしまうともう固定されてしまうんですよね。でそういうだからもうこれはまた逃れられない話になっていくんですけどならばじゃあどういう態度でいるのがベターかというふうに考えたらでこれもま,またさっきの形状学的な世界観にとらわれてるんですけど。何も決めないってことなんですね。正解を決めない。正解を決めずに疑い続ける。これ、さっきの会議、まいた会議主義であり、解体しすぎるってことですね。その構築されたものを壊し続ける。で、終わり。何もそこで組み直さない。また組み直してしまうと、根元が氷だから、それが、刑事上学的になってしまうから、ね、だからそれを思うとこれ完全にあの意味付けで,で意味付けっていうのはスピですから意味付けっていうのは自分のその観念信念考え方理性をベースにその起こったことに何かしらの意味をつけるってもう完全に精神の作用であり反自然主義反自然主義的っていうことは物質的ではない考え方なんであれですけどずっとも自分批判的なんですよ考え方はでまあそれはそれじゃあもういいんじゃないかなと思ったんですよねで批判しても終わり解体させるお仕事でじゃ何が正解なんですかって言われても「いや正解はありません」って言って終わる感じですかねでこれをソクラテスがやってたのかなっていうふうに思うんですよね自分は全然ソグラテスになるつもりもないしなれないですけどそのもんど人と問答をするとでいやあなたは結局何も分かってないですよねということで終わるだからそう考えるとやっ,ぱやっぱこの態度っていうのがなんだろうなギリギリギリギリ自分の正しさっていうものをそこまで出さずに、示さずに、ただ、より広い選択肢、より広い考え方を、その相手に提供するっていう、ギリギリの行為なのかなって思うんですよね。そ,そんなやめてくれっていう話もありますけど<笑>、それ自体がもう,そう、そういう行為が正しいっていうことにとらわれてるやんって話があるんですけど。でも少なくとも何かじゃ別のいやこうやるのが正解ですというのを具体的な方法を打ち立てるよりもまだマシかなという話ですよね。でそうなんじゃないかなというふうに思ったっていう話です。はいそれでは今日はこの辺で良いタスク理を